0: para esta série de programas Conto com a presença do Dr. Filipe Valente o que desde já quero lhe agradecer mais uma vez por estar connosco e por nos trazer o seu conhecimento a sua sabedoria, a sua abordagem sobre estas temáticas em primeiro lugar gostaria que se pudesse apresentar, por favor o que faz? contra nos tudo sem esconder
1: nada. Muito boa tarde ou bom dia, consoante, não sei se isto inclui, mas... É
0: verdade, <risos> ouvem nos em diferentes horários e em diferentes dias da semana e depois ficará disponível em podcast para ouvir quando quiser.
1: Ok, então uma... é para mim um prazer estar na companhia de todos os nossos ouvintes, na companhia de quantos nos seguem e na companhia aqui do nosso amigo Daniel também. É um prazer estar convosco. Bom, sou médico de Clínica Geral... Uh, há 35 anos, sensivelmente, portanto, na vida na, do dia-a-dia, -dia, uh, contactando com doentes e com alguma experiência já. Uh, saber, talvez não tanto, mas pelo menos a experiência ajuda muito quando, por vezes, estamos confrontados com situações um pouco mais melindrosas. Trabalho na área do Pinhal Novo e uh, Setúbal também, nem praticamente em toda a península de Setúbal, onde exerço a minha atividade há mais de 20 anos. Esta é a história de vida, estive durante algum tempo a exercer em África, como missionário, uh, ligado a, a uma instituição, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a minha família e eu tivemos o privilégio de trabalhar durante seis anos. Foi algo de muito, muito gratificante, muito enriquecedor, tanto no conhecimento científico como no conhecimento de relações humanas e uh, relações fortes com o ser humano que carece um pouco mais do que aquilo que nós vemos no nosso país, apesar de tudo.
0: Muito bem, sendo que muitas vezes a missão e sobretudo na sua área profissional, a missão está sempre muito perto, infelizmente, não é? Porque um dia as doenças ficarão afastadas de nós, mas enquanto vivermos aqui nesta terra temos que lidar com elas. E pelo menos durante os próximos três programas, este assunto que nos traz, que é a diabetes, é um flagelo cada vez mais constante e muito silencioso, não é? Sim, sim. A diabetes é uma doença, e antes de mais é uma doença, que
1: é, é multiorgânica, não é dirigida apenas uh, a um sítio, a uma região, é sistémica, porque entra na circulação, tem a ver uh, com uh, o excesso de oferta de açúcar, ou antes, a má utilização do açúcar. O açúcar... Em princípio, é mais ou menos a quantidade que é habitual o doente ou o paciente ingerir. No entanto, ele está muito mal utilizado, essencialmente por dois fatores. Ou porque não há hipótese de captação ao nível da célula e, portanto, os receptores podem estar alterados. Ou então, falta aquilo que uma vez eu vi e que me ajuda melhor a compreender, falta a chave que abre a fechadura da porta da entrada do açúcar para dentro da célula. é a insulina. A insulina. Ou seja, o açúcar faz muita falta dentro da célula, mas para chegar lá precisa de estar em circulação. Se eventualmente ele não entra onde deve, então continua a circular em excesso. E é exatamente esta circulação em excesso que produz e provoca uma série de alterações em muitos órgãos sendo que os órgãos que mais sofrem são aquilo que muitas vezes nós chamamos como órgãos nobres. O aparelho cardiovascular, essencialmente o coração, o coração e as artérias, o uh, sistema, todo o aparelho renal, sistema renal, e também o cerebral, visto que, enfim, como é sistémico, como passa por todo lado, atinge também estes órgãos e os olhos. Portanto, são órgãos que não são os únicos a sofrer, mas são aqueles que hum, sofrem talvez com mais. Com, com resolução dos problemas com maior dificuldade. Mas temos que, por exemplo, a pele sofre, as articulações sofrem, os
0: músculos sofrem. Portanto, Podemos dizer onde há irrigação de sangue, há, há sofrimento a probabilidade, de, também, de, sofrer, probabilidade de, de sofrimento.
1: E tem muito a ver com ou uma má qualidade de insulina ou falta dela. É? Daí a diabetes, hoje em dia, uma doença muito mais, digamos, estudada e com conhecimentos muito mais aprofundados de como evitar, de como tratar, hoje uma doença muito mais facilmente diagnosticável.
0: E atempadamente diagnosticável. Sim,
1: não? e quanto mais precoce for o diagnóstico e a aplicação de eventual tratamento, provavelmente mais uh, o doente poderá evitar estas complicações, como nós como nós falámos ainda há pouco. Agora, há um outro outro Força. detalhe também importante. Por vezes nós temos excesso de insulina dentro do nosso organismo, mas ele está é mal colocado, se nós quisermos. E é muitas vezes este o grande problema na diabetes do do idoso, enfim, da média, da média vida a partir dos 40 anos ou a chamada diabetes tipo 2 portanto o que presumo, prevê também a existência de um outro tipo de diabetes. De diabetes vários tipo tipos, não é? Portanto, nestas situações muitas vezes não é falta de insulina, é uma insulina má utilizada ou armazenada e digamos uma reserva excessiva mas não usada quando da sua necessidade e sobretudo, portanto, não há a permissão ou a facilitação da entrada deste, deste açúcar, desta glicose ou glucose para dentro da célula.
0: A falta da tal chave. Se calhar começávamos exatamente por aí, vamos ter para o próximo programa precisamente o falarmos sobre a diabetes tipo 2, sim, também sim, sim. a diabetes mais, mais comum e aquela que tem uma ligação direta também com hábitos de vida, com sim, estilos sim. de vida para realmente ser mais útil, não é? para não dividirmos essa parte que é tão importante. E neste primeiro programa se calhar abordar precisamente essa noção de, de o que é, que é diabetes uhum. e também que diferentes tipos de diabetes, diabetes existe. existem. Ora bem,
1: a, a diabetes pode-se manifestar em qualquer altura da vida. Não é? Eu recordo-me que uh, o doente diabético mais novo que eu tive na minha experiência foi um bebé de dois meses. Portanto, tão, como vemos... Uh, até já a partir dessa idade essa criança nasceu sem produzir insulina nenhuma portanto tornou-se diabético e, é, e será diabético a vida inteira portanto do tipo 1 tipo 1 uh, Aí não há produção pura e simplesmente porque o órgão que é afetado, o pâncreas, não tem as células, não tem os ilhéus de Langerhans, que são um local muito específico onde existem as células produtoras de insulina e, portanto, um indivíduo com uma patologia deste tipo precisa de receber a insulina de fora toda a sua vida. Por isso é que muitas vezes também é conhecida como -dependente, insulina dependente. Né? Mas há também a diabetes tipo 2, depois mais tarde, insulina dependente também, ou seja, o doente tem mesmo que levar insulina também. Portanto, não poderíamos dizer que este é o único tipo de diabetes onde há uh, dependência de insulina. Claro. Agora, um, a diabetes, existem dois grandes grupos, mas que afetam todo, todas as pessoas em todas as situações e cada vez mais se estudam, por exemplo, diabetes, que é cada vez mais comum. E só voltando um bocadinho atrás... Uh, as estatísticas mostram que é, é uma doença que está em, em grande desenvolvimento e propagação. Há cerca de 20, 30 anos uh, haveria cerca de 35 a 40 milhões de diabéticos no mundo. Hoje já se fala em mais de um bilhão. Portanto, houve uma progressão enorme.
0: Estratéria é o que está diretamente proporcional Ao a cada de... vez mais um estilo de vida o incorreto de... e uma é. alimentação incorreta. É, não? é, o estilo de vida. Por exemplo, em Portugal, atualmente, conhecidos há cerca de um milhão de diabéticos. Não é brincadeira. Sabendo nós que Sim. há muitos diabéticos que não sabem que o são, significa Sim. que esse número é, é mais. É, mais é
1: Cerca de, de 40, 40 a 45% das pessoas nem sabem que são diabéticos. São diabéticos que andam a circular sem saber que o são. Um dos sintomas iniciais e mais comum de uma diabetes é a, a, a sede excessiva ou a fome excessiva. Quer dizer... Sem eh, circunstâncias aparentes, não estando calor, não estando desidratado, a pessoa tem muita sede e bebe muita água. É evidente que ingerindo muita água também urina muito, mas por vezes urina demais em relação àquilo que Deveria. ingere ah, okay. do que aquilo que ingeriu. Portanto, há, há, um, um, desequilíbrio. há um desequilíbrio neste balanço de ingestão e, e expoliação. Estes são dos sintomas mais comuns. Outro sintoma é... Por exemplo, sobretudo na diabetes tipo 1, na diabetes onde não há produção de insulina, é a pessoa comer, comer, comer desalmadamente e não engorda.
0: Mas permita-me uma questão. Essa também é, sem dúvida, a mais rara, mas também é aquela que é mais diagnosticável. Ou seja, aquela que, de qual estávamos a falar que é mais incógnita, é mais do tipo 2, não é? Sim, sim, sim. A mais incógnita,
1: é aquela em que há mais, digamos, portadores e que desconhecem, são o diabetes do adulto, sem dúvida. Nas crianças é mais fácil porque nós vemos que o desenvolvimento não se, não, 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 não se faz, de uma forma harmoniosa, de uma forma esperada, e depois são crianças que se têm alterações, aparentemente que não, não jogam bem com o desenvolvimento da criança, e pode fazer suspeitar de uma diabetes e pesquisar. Mas essencialmente é beber muita água, uh, constante sede boca seca sempre e a fome excessiva em relação à atividade que, que a pessoa faz chamamos isto de polidipsia polifagia. Agora Há a poliúria, ou poliúria também, ou seja, que a pessoa urina demasiado. Há uma relação causa-efeito, bebe muito também, urina mais, mas por vezes, como disse, urina mais do que aquilo que ingere. E há grandes riscos de complicações, não é? Felizmente, diagnostica-se, consegue-se equilibrar mais ou menos, mas é sempre um, uma doença que afeta, em termos emocionais e psicológicos, qualquer pessoa, quando descobre que afinal tem algumas limitações, não pode fazer como toda a gente, tem que ter mais cuidados, e muitas vezes esses cuidados que se tomam depois de diagnosticado, se têm sido tomados antes do diagnóstico da doença, talvez se poderia evitar não na diabetes tipo 1, mas sobretudo na diabetes tipo 2.
0: Sim, já agora gostaria da sua correção e sobretudo a sua explicação em relação a isto. Muitas pessoas têm noção que a diabetes tipo 1 se não se nasceu com ela se não se nasceu com essa, eu diria ineficiência ou incapacidade de produção de insulina, se vier a ter diabetes será só do tipo 2. No entanto eu tenho a noção que é possível por algum problema haver a destruição sim, das sim. células de produção de insulina sim, e mesmo sim. assim ou seja, quer ainda em criança aos jovens adultos, poder surgir sim, sim. a diabetes tipo 1, não é? Sim, isso pode acontecer. Não é, não não é, é comum,
1: não é? Sim, mas uh, acontece, acontece também. Quer dizer, por vezes o diagnóstico só se faz, por exemplo, aos 10, 12, 15 anos. E, no entanto, nunca houve a mínima suspeita e, por vezes, crianças que fizeram análises de rotina e nunca foi detectada qualquer alteração antes dessa idade. Hoje em dia isso é possível, doutor? É. É possível. Isto tem muito
0: a ver é, com, com a quantidade, digamos, de células produtoras de insulina com que a pessoa nasce. Não, eu estou a dizer, uh, ah. na sua prática corrente, com o número de exames que pede às pessoas, uhum. portanto, é possível escapar, sim, sim. Uh, portanto, Preciso. a uma diabetes, sim, sim. a uma criança até, ao, até sim, à adolescência? Sim. sim, porque ele não era diabético até lá. Portanto, não. numa consulta de rotina não é detetável. Pode não ser, pode não pode ser. Não ser. Se,
1: não, se não fizermos análises clínicas, dificilmente se vai Sim, detectar, eu estou a
0: imaginar, é por isso é que eu estou a perguntar na sua, na sua prática clínica, uma criança até aos 16 sim, anos nunca ter feito ter análises, é difícil. De... Não, não, nunca ter feito análises para se perceber a hoje em de, de dia de açúcar no sangue. Hoje em dia é difícil, não é?
1: Porque hoje em dia até são os próprios pais que pedem quase em excesso. Mas também, também.
0: vemos uma obesidade infantil muito grande, sim, o surgimento sim, cada vez mais sim, precoce, portanto sim. a preocupação também aumenta. Claro,
1: não? e lá estão os tais hábitos como nós dizíamos, não é? Os tais hábitos, os tais uh, atitudes, uh, o estilo de vida que depois afeta. E hoje em dia, por exemplo, pode acontecer que as crianças nasçam com alguma produção de insulina, mas depois, à medida que vão crescendo, a, a necessidade é, seria maior, mas o, o pâncreas não acompanha. Não acompanha, exato. E depois entra em falência e então a partir daí manifesta-se então uma diabetes, não é? Agora, a obesidade infantil é um problema que poderíamos conversar um dia uh, mais tarde, mas que facilmente pode conduzir à diabetes, não tanto do tipo 1, mas depois, depois, mais depois mais à dos frente, 30, tipo 40, 2. então aí ter problemas. Mas, mas
0: estamos a falar na mesma de maus hábitos sim, em sim. criança e adolescente, que depois tem uma claro. recuperação já mais tardia. Ah, né? sem, Por dúvida, aí.
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Ainda para, para fechar este diabetes tipo 1, queremos passar para outro diabetes tipo 2. Este diabetes tipo 1, quer queremos, quer não, até pela sua, pela sua característica, implicará então uma terapêutica de uma insulinodependência sim, para sim. toda a vida.
1: Sim, para o resto da vida.
0: Hoje em dia já há muitas,
1: muitas insulinas, muitos tipos de insulina que podemos facilmente adaptar e agora há também um sistema que se está a aplicar cada vez mais, que é uma bomba de insulina mesmo, em que o organismo por si vai fazendo a avaliação da necessidade de insulina de, que, que Essa bomba que não tem. injetável, é isso? Não, é, está, ah. está constantemente a injetar. Ah, ok. Ok, consoante a necessidade. Ok. Ah agora isto levanta outro problema que já começou a surgir e que foi quando foi implementado este sistema falou-se um pouco sobre isso, ou seja as pessoas que, portadoras dessa bomba de insulina, que injeta a insulina quando necessária e na quantidade necessária, são pessoas que depois mais facilmente levariam a abusos ou facilmente voltariam a um estilo de vida... Que abusos não alimentares, estamos alimentares a falar sobretudo, disso. sobretudo, não é? E de estilo de vida...
0: Porque há aquele poderia... aparelhinho que vai okay. compensando. Vai compensar, deixa andar, faça
1: aquilo que bem apetece. E depois tem problemas, porque depois é difícil compensar tudo isto.
0: Portanto, não... E não, e não peço desculpa a interrupção, não permita-me a expressão, a preguiça mais ou o, menos o é esse o, o grande
1: problema não, não tanto nesse sentido, mas é sobretudo o indivíduo, o indivíduo. que ele nunca vai estar tão atento tão uh, vigio para uh, corrigir os maus hábitos de vida. Okay. Ou seja, deixa andar, faz que depois a bomba resolve o problema. E isso depois leva a complicações de outra ordem. Porque, afinal, é difícil controlar e pode, por vezes, então, oscilar, oscilar demasiado e provocar situações mais complicadas. Uma das grandes complicações de qualquer diabetes e que pode trazer consequências péssimas e más, uh, terríveis para o futuro do doente, são chamadas hipoglicémias, ou seja, quando o açúcar baixa demasiado. E se eventualmente um doente entra em coma, portanto perde consciência, porque o nível de açúcar no sangue é demasiado baixo, isso traz sempre consequências, deixa marcas, a maior parte das vezes, em, em alta percentagem, mais de 70% dos casos, para o resto da vida. E uma das consequências são AVCs. Acidentes vasculares cerebrais. São problemas uh, terríveis a nível do, do sistema nervoso central. E isto pode acontecer também nas crianças. Portanto, há que ter cuidados e estes abusos o que é que pode levar? Pode levar a que a tal bomba injeta demasiado uh, insulina,
0: ela depois faz baixar demasiado... Portanto, o... tem um pico enorme. E de depois
1: com... pode criar problemas pois. deste
0: tipo. É? Muito bem, nós vamos voltar, sem dúvida nenhuma, a esta diabetes tipo 1, quando, num terceiro programa sobre este assunto, até falarmos sobre a diabetes gestacional, no entanto, gostaria que ainda pudéssemos falar não só da diabetes gestacional, mas também da diabetes tipo 2. Ora bem, a diabetes
1: mais comum, como dissemos, é a diabetes tipo 2, é a diabetes chamada do adulto. Ora bem, estas são de diagnóstico precoce difícil porque a maior parte das vezes só quando as pessoas têm algumas das complicações é que se alertam para isso uh, muitas vezes são pessoas que têm excesso de peso têm um índice de massa corporal muito elevado têm alterações de, de outra ordem por exemplo de dislipidemias que são alterações dos de, das gorduras no sangue, tem maus hábitos ou péssimos hábitos de vida, quer seja de stress, excesso de stress, quer seja de a falta de exercício físico, quer seja de a, erros alimentares terríveis, quer seja um estilo de vida em que a pessoa pouco liga, digamos, pouca importância dá a, ao equilíbrio do seu organismo. Portanto, é de difícil uh, diagnóstico e depois o tratamento também é mais complicado, é mais difícil, é mais arrastado. Hoje em dia, uh, no Sistema Nacional de Saúde em Portugal, e isso nós temos que agradecer ao Sistema Nacional de Saúde que nós temos, apesar de tudo quanto se diz de mau, é um sistema nacional que está programado para poder fazer um seguimento regular destes doentes. E estão programadas consultas, no mínimo três consultas por ano, o ideal são quatro consultas por ano, mas mínimo três, em que nós temos a possibilidade de controlar o doente. E até certo ponto, entre aspas, isto sem insulto, puxar as orelhas ao doente, ou então dar-lhe umas boas palmadinhas nas costas, dizendo muito bem. Está-se a portar muito bem.
0: Estava e dizer, isso é muito importante. Estava a dizer que este também era de difícil tratamento. Imagino eu que não seja tanto por dificuldades médicas, por dificuldades terapêuticas, mas como é uma diabetes, que tirando as, as questões de, de genética, porque também, esta também aparece, não é, associada à genética, em menor escala, mas uhum. também aparece, mas como tem a ver com situações de obesidade e de sedentarismo, tem mais a ver com a dificuldade de tratamento, com a mudança sim, sim. de hábitos, estou, não é, mais por aí do sim, que propriamente sim, uma questão um médica ou farmacêutica. Hoje em dia o tratamento
1: farmacêutico não é assim muito complicado, embora por pressões puramente economicistas, nós médicos de família muitas vezes somos pressionados a utilizar determinados medicamentos que depois também não são tão eficazes como gostaríamos que fossem. Bom, isto é um à parte, mas a, temos uma panóplia de medicamentos muito vasta e a, muito completa que nos pode ajudar a poder tratar o doente de uma forma conveniente. Agora, o mais complicado é dizer ao doente, ao meu amigo ou a minha amiga, o senhor ou a senhora tem que mudar completamente o estilo de vida, aquilo que estava habituado a fazer até aqui e tem que começar a comer de manhã como um rei ao meio-dia como um príncipe e à noite como um, um pobre como mas é ela superfície? provavelmente
0: já ouviu isso desde este pequenino Sim, não é? pois, mas <risos> só eu... tem a começar a praticar é, é
1: que tradicionalmente em Portugal por exemplo, uma boa e uma percentagem de pessoas, toma o seu pequeno almoço a correr num, numa pastelaria ou sei lá onde, e depois é, é, o, é o tradicional bica e o, e o pastel de nata ora, o que, é que eles têm de nutritivos ali? muito pouco, senão hidratos de carbono em grande quantidade e gorduras
0: e, depois, e as duas juntas que ainda é pior.
1: Ainda é pior. E então o que é que acontece com isto? Há deficiências enormes de nutrientes consistentes e uh, uh, bons, protetores, e tem coisas que não deveriam comer ou que não deveriam ingerir, muito menos, quando há necessidade de comer algo de muito mais consistente. Portanto, e mudar isto é terrível. E depois dizer, amigo, uh, estar 4 horas, 5 horas a ver televisão, isso não é nada bom. Mexa-se como costumam dizer pela sua saúde, <risos> e é verdade. ok isto Estas mudanças de hábito, a maior parte das vezes, ajudam a reduzir a quantidade de medicação que depois é necessário dar. E muitos doentes, no início...
0: Eu poderia dizer que é até a principal medicação. É a principal
1: não? medicação, o principal tratamento. Muitas vezes, numa diabetes inicial, podemos adiar anos o início do tratamento só com mudanças de estilo de vida. Mas quando eu digo anos, décadas até. Portanto, podem estar mais de 10 anos com uma diabetes puramente equilibrada desde que comam, como deve ser, comer não com a boca, mas comer com, com o cérebro, que é mais complicado. Não é? <risos> mais difícil. Fazer contas e, e ver quantidades e, e o ritmo e, e a qualidade, tudo isto é extremamente importante, não é? claro E isto é complicadíssimo para, para aplicar.
0: Muito bem, mas hum, a verdade é que independentemente ou mesmo temos que colocar aqui neste tipo de diabetes a hereditariedade, a verdade é que se apesar de haver essa propensão, se existir esse estilo de vida mais saudável, portanto, ela pode até nem surgir. Sim, sim, pode nem surgir e podemos
1: adiar facilmente, não é? A hereditariedade não é direta, Okay? Não é direta... É uma não questão é... de
0: propensão, sim, não é? Sim, sim, sim. uma propensão, mais possibilidades dúvida, de ter, dúvida. mas com um estilo de vida cuidado, sim, sim. até pode nunca aparecer. Portanto, não, é uma, não tem que ser uma preocupação. Exatamente.
1: E nunca também nós poderemos estigmatizar as pessoas dizendo, aquele indivíduo tem cara de diabético. Atenção, não há uma cara diabética, um ser humano <risos> como outro qualquer. Uh, ou então, porque é obeso, é diabético. Também não, não vamos por aí. Okay? Portanto... Mas lá está, mas
0: aumenta a propensão. Ah, sim, sem dúvida, claro. sem
1: dúvida, há maior probabilidade, não é? Mas uh, a hereditariedade ajuda a empurrar um bocadinho mais depressa para a doença. Agora, se consegue uh, equilibrar o estilo de vida, equilibrar todo o seu organismo, provavelmente até pode. O, uh, além
0: de adiar, pode até evitar. É, mas é o que eu ia dizer, se calhar até podia funcionar eh, precisamente no oposto, ou seja, uhum. se eu sei que tenho essa propensão, então vou cuidar mais de mim e se calhar é estou mais dúvida. cuidado que outro sem que dúvida, não teria propensão dúvida, nenhuma, é, não é? Sem
1: dúvida, sem dúvida nenhuma, não é? Por isso é que é muito importante, quanto a mim, começar-se o tratamento de uma diabetes tipo 2 na escola. Na escola, na cantina da escola, na forma como são, são apresentados, por exemplo, os alimentos nas cantinas escolares, não é? Sendo que
0: o, o Sistema Nacional de Saúde tem estado sim, sim. Cada a, a, cada a desenvolver né? muitos esforços até para criar hábitos saudáveis, é, eu é diria que se calhar nas famílias é que está a parte Vou mais difícil, também. Sim, sim.
1: Agora, o, o problema, quando eu falei na questão das escolas, é, é, é às vezes... É por exemplo a presença de pastelarias mesmo à entrada de, das escolas isso é terrível.
0: Aliás porque... tem, tem sido assunto breve nestas últimas é. semanas o acabar -se com os isso. quiosques é. e essas coisas todas porque à frente isso, das isso escolas. Isso é terrível é é? ou seja resolveu-se o problema internamente mas, nas escolas mas depois o problema está fora e é um pouco como nós dizemos também na família depois. não é? Pois claro Muito bem, outro eu não diria muito comum mas dentro dos três géneros mais comuns é este gestacional este diabetes gestacional que é um diabetes ainda mais específico que os Sim. outros. É uma diabetes que
1: hoje em dia se diagnostica facilmente porque, felizmente, a maior parte das grávidas, eu diria que muito próximo dos 100% das nossas grávidas são seguidas ou de forma particular por algum especialista ou nos centros de saúde pelos médicos de família que têm essa vertente que é a saúde materna. Agora, é importantíssimo seguir uma, uma gravidez desde o princípio e não como já me aconteceu apanhar senhoras grávidas já no, no terceiro trimestre de gravidez sem nunca terem feito o mínimo de acompanhamento. Agora, a diabetes gestacional ou gravídica implica ou traz problemas para a mãe e para o feto. Portanto, os dois ficam afetados. O excesso de açúcar é mau para os dois seres que estão em, em simbiose, elas estão juntas, não é? Um dos problemas é, uh, por exemplo, o excesso de peso na criança, são crianças de alto peso e podíamos pensar, ok então quanto mais pesado for, mais saudável é não é tanto assim estamos a
0: falar de crianças neste momento como fetos, fetos não é? Não é? Claro. e
1: fetos e há sim nascença agora, um, além do mais além do mais vai criar pequenas alterações ao nível do próprio feto, sobretudo no aparelho uh, no sistema renal portanto, os rins sobretudo são mais afetados e a própria mãe Agora, esta diabetes gestacional nem sempre depois é seguida com uma diabetes depois do parto. Nem sempre a mulher continua a ser, a mãe continua diabética depois do parto.
0: Ela é, pode ser uma diabetes temporal, podemos Só. dizer assim. Não é?
1: Mas, provavelmente, esta senhora, num, numa idade mais avançada, é preciso estar de, de olho aberto, se nós quisermos, atentos, porque talvez, mais cedo ou mais tarde, esta senhora será uma diabética potencial. E a criança não é que tenha uma diabetes tipo 1, mas também mais facilmente, se não tiver bons hábitos de vida, mesmo desde criança, poderá facilmente desenvolver uma
0: diabetes tipo 2. Eu vi números assustadores, não sei se correspondem à verdade ou não, por isso eu gostaria de colocar esta questão, mas eu vi números em Portugal, em 20 mulheres, pelo menos uma, sim. teria este tipo de diabetes. Parecem números muito grandes. Não, não, é, é
1: mais ou menos a média, não é? É a média, é a média... De, portanto, de mulheres
0: grávidas, sim, portanto. Sim, sim,
1: grávidas, não é? Agora, o essencial é apanhar logo de princípio, porque depois conseguimos perfeitamente controlar, geralmente controlar com uma, uma boa dieta, um bom estilo de vida.
0: E ah, normalmente acaba por, ah, sem consequências para a mãe e para o bebê, sim, não é?
1: Sim, sim, se for bem controlado, não tem problema nenhum. É? Então, os dois depois ah, desenvolvem-se ah, de uma forma perfeitamente normal. Se a situação é de controle difícil, normalmente, eu falo na qualidade de médico de família, o ideal é mesmo encaminhar para a especialidade e ser seguido em regime hospitalar, porque muitas vezes provoca-se o parto mais cedo para evitar consequências e complicações. Uh, ulteriores, não é?
0: Para além destes três, estes são certamente os três mais comuns e nós vamos demorar algum tempo a falar sobre eles nos próximos programas. No próximo programa falaremos então do, da diabetes tipo 2, a mais comum e, enfim, aquela que terá mais que, que se dizer e também a que a maior parte dos ouvintes diz respeito porque é aquela que nós podemos evitar, podemos uh, evitá-la e deixaremos para um terceiro programa, portanto, esta uh, gestacional e a é do tipo 1, mas sem precisar ou sem entrar em partes mais específicas, porque elas são cada vez mais raras, ou seja, fugindo destes três tipos de diabetes, mas é provável que algum dos nossos ouvintes que nos esteja a ouvir neste preciso momento até tenha um tipo de diabetes que não tenha a ver com estas três, porque existem outros, ah, não é? Há uma diabetes que não
1: é muito, é muito falada, que é a chamada diabetes insípida. É uma diabetes em que o que há é um problema, no, na, é um problema hormonal na relação entre o sistema, no, no relacionamento entre o, o sistema nervoso central e as glândulas suprarrenais E muitas vezes está acompanhado de outras complicações. É uma situação muito rara e que normalmente aqui há uma perda de líquidos brutal. Os doentes começam por... Portanto, urinam de uma forma assustadora e muitas vezes não sabemos bem o que se trata e depois então vem-se vem a... Uh, a notar que há um problema na, no sistema renina angiotensina tem um pouco a ver com uh, uma hipertensão também de difícil controle e no fundo uh, a hiperglicemia o excesso de açúcar tem a ver com, a, com o excesso de concentração do sangue porque o sangue se torna menos diluído porque está a perder muito, muitos líquidos isto é de tratamento mais hospitalar, de, de especialidade e com um tratamento hormonal normalmente se resolve e, e raramente se utiliza a insulina para tratamentos deste tipo de diabetes. É, outro tipo de diabetes poderá haver, são coisas muito mais específicas... É
0: muito raras, não é? Eu sei Sim. que, por exemplo, alguns tipos de diabetes surgem, por exemplo, com questões de doenças autoimunes, por exemplo, tem ali alguma ligação. Sim.
1: Mas é, a maior parte das vezes vem com, uh, portanto, uma doença qualquer que destrói o, uh, o pâncreas, não é? Que é a fonte, digamos, da insulina e todas elas são insulina dependentes. Claro.
0: Muito bem. Uh, mesmo antes de terminar apesar depois de podermos falar sobre este assunto de uma forma mais concreta quando falarmos em particular nos diferentes tipos de diabetes mas hum, há, há uma, uma, uma mensagem de esperança para quem tem diabetes ou seja, seja que tipo for porque com um estilo de vida eh, mais saudável, eh, não há que viver preocupado, nem se achar que é diferente dos demais, porque Sim. é possível ter uma vida completamente normal, não é?
1: E o interessante disto tudo é que, enfim, eu sou cristão, eh, procuro, eh, procuro estudar a Bíblia, procuro estudar e conhecer a Bíblia tanto quanto possível. É tão interessante como nós vemos os pontos essenciais para uma vida equilibrada, foram e são nos dados na Bíblia de uma forma clara, logo nos primeiros dois capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, onde Deus fala de uma forma muito específica em oito pontos fantásticos que nos mostram que uma nutrição equilibrada baseada naquilo que deveria ser o estilo para o qual nós
0: fomos eh, criados. Eu já ouvi falar a lhe até remédios naturais, Exatamente. oito remédios naturais.
1: E é interessante que isto tudo está nestes dois primeiros capítulos, porque será? É porque se calhar Deus tinha um cuidado especial por este ser humano, este amigo que ele cria para um relacionamento mais próximo e diz: oh, "Amigo, tu tens que durar muito, mas durar com qualidade. E então tem cuidado de ti." <risos> mas se a partir do capítulo 3 as coisas se complicam e depois há outras complicações que vêm, Deus também, esse mesmo Deus de amor e de, de piedade para cada um de nós, o que é que ele faz? Dá inteligência ao ser humano para estudar e ajudar então a compensar quando não há outro meio de compensar. Mas agora o meu dever como ser humano é procurar praticar aquilo que foi, digamos, o conselho inicial da parte de Deus. Eu acredito sinceramente nisto e procuro pôr em prática, nem sempre como deve ser mas enfim, isso é outra
0: questão <risos> Dr. Filipe Valente obrigado mais uma vez por ter estado connosco fica é, então em é. encontro marcado para o próximo programa onde vamos olhar mais de perto para a diabetes tipo 2.
1: Muito obrigado também pela pela vossa atenção, aqueles que nos estão a ouvir e cá estaremos e eh, depois, não sei se vamos criar talvez um meio para dar algumas respostas, caso haja alguma questão, e depois também temos que ver isso e ponderar isso.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Felipe Valente.